0: 哈喽哈喽， hello, hello, 大家好！今天我们这期节目呢，给大家说一说汽车，说哪个呢？说说最新出来的奇瑞家的叫捷途 X90 这款车。呃，捷途这个品牌很有意思，它是奇瑞公司，它去年在二零一八年八月份新推出的一个品牌啊、呃，叫捷途，但是属于是奇瑞公司的旗下哈。那这个车型呢，是他们家上市的第三款车型。前两款呢是 X 七零和 X 七零 S， 现在这款叫 X 九零。那从这个命名上来说很有意思啊。它 X 系列呢，好像像宝马一样的啊。它这个是 SUV， 所以用 X 系列。然后 X 七零呢是属于一个算是紧凑型的啊。那到了 X 九零呢是中大型的啊，或者说它将来可能会出来 X 五零啊、X 三零啊，有可能是这样的小型啊。或者是那种的啊，那这个车呢，现在啊、呃、媒体的报道很多，那说明这个车呢也挺受欢迎的，卖的也不少哈。那今天咱们就来说一说，首先来说呢这车的外观，这车外观的造型啊非常的大众化，我觉得它呢是一个大众脸。那它的车前面呢非常。这算是什么？有点像，其实离远看有点像汉兰达那种的啊。正中间的位置是一个保平口的设计啊，这种口的设计呢，在呃，无论是丰田家的车呀，然后咱们的江淮国产的，还有现代啊，现代 i 叉三五啊这些系列的车都喜欢用这种保平口。当然呢，还有咱们国产的哈佛系列的车啊，哈弗 H 六啊。啊，这些车都是这样的，所以第一眼你看出来呢，这车型，哎，你觉得挺漂亮的，他家的这个外形，啊、呃，还有呢，它的两边儿啊，这个造型也是，整个车正面给你看起来是虎头虎脑的啊，比较大，因为它是一个中大型嘛。然后在它的中间的中网两边呢，这个大灯啊做的也是非常的漂亮，要 LED 的这种大灯，而且里边是有那种啊。呃线条型的 LED 的日光日间行车灯啊，有这种样子，所以整个这个大灯显得也非常的犀利哈、哦，非常漂亮。而且在这个车的它的前边这个属于是雾灯的这个位置呢，它用的是四个小的像 LED 的灯泡的这种造型啊，做工呃造型方面也是非常的漂亮的，我觉得。而且这种造型最开始是在。传奇家的 GS 八出来的，那现在呢？很多车型都采用这个，所以整体你这么一看下来，这车型从正面给你的感觉是不是在哪儿似曾相识过啊？但是呢，看起来还非常的一个中看啊，这是它的一个造型的样子，这是前脸，然后还有侧面，侧面上来说呢，就挺普通的了啊。相对来说，它的轴距还算比较长，但是呢，它后边。这个副窗就是第三排的那个窗户啊，它后边也没有做那种悬浮车顶的设计，而做了一个折角啊，就这么一个普通的设计吧。所以，呃，整个的侧面看起来可能和谁家都不像，但是呢，也没有什么太突出的。当然了，身上也是有两条腰线的啊，腰线呢是在它的属于把手上边啊做了一条腰线啊，整个。侧面看起来，它的线条和力量感还是非常突出的，啊，整个的造型还是挺好看的，我觉得。那再来说后面啊，后面的这个造型呢，哎哎，我第一眼看起来好像是奥迪啊，奥迪 Q 五啊，这种明显的屁股啊，非常的像。两个刹车的尾灯在两边儿啊，都是那种像眯眯眼的啊那种的，一眼看出来就是奥迪的风格啊。那正中间呢是他们截图的一个大 logo， 是纯文字的啊，没有说用他们的呃前面那个 logo 哈、啊，因为他这个截图的 logo 很有意思，他就是文字啊，就是 jetour 截图这么的一个，或者叫 jetter 是吧 ？jet j t j 截图啊，呵呵说的不太好啊，英语。那这是,是这种造型。那整体来说呢，我觉得就第一眼看出来哈、啊，明显的是感觉它的尾门打开，它的屁股就地台呀、啊，地台是比较高的啊，因为这个尾门的位置啊，整个它的刹车灯是集中在尾门，但是呢，车屁股底下它在保险杠子的位置还集成了两个，两边都有一个小一点的灯泡啊，这个有点像是那个倒车灯啊，或者说。刹车的辅助的尾灯有点像这个东西啊、哦，那后边的出排气口是属于是双排气啊，双排气的造型，所以整体的这个屁股啊，第一眼看出来也是很讨喜的吧啊，正面一看就是 Q Q5 啊，就这种造型，这是它的一个外形啊。那再来说里边的中控，其实你进入到车里啊，这个中控台给你的感觉呢？好像也是，其实整体的我感觉它的质感呢，第一眼看起来还是不错的，啊，是全车都是黑色内饰，而且呢，它的整体上来说，啊，比如说啊皮的座椅啊，方向盘呢，呃、啊，属于打孔的真皮的那种感觉的造型啊，而且方向盘给你看起来是非常的厚重，啊，它是属于是一个三辐式的 T 字形的这种方向盘。啊，但是呢，它的整体的底下的镀铬呀，还有方向盘的一圈的这种握着，呃，两个点呢，就是三点和九点这个握着的方向啊，啊，整体都非常的饱满，这个方向盘造的啊，还是很好看的。中间一个截图的 logo， 而且这方向盘呢是有多功能方向盘，在多功能按键上啊，这方向盘上两边也做的非常的饱满。那它的。仪表呢，采用的是液晶形式的。那这种液晶形式、全液晶的仪表造型啊，也是很多的车型都采用的了。那它里边的 UI 呢，可以说也比较简洁吧。啊，很多的车型都是这种的，就正中间是一个公里数，啊，然后两边的分别都是模拟的，比如说转速啊，然后在两边是油量啊，还有一些其他的信息，嗯，这么来显示的。那再来看其他的地方啊，其他的地方来说呢，中间的正中央的这个中控的位置啊，它采用的是一个大屏的这种设计，啊、呃，也是呢和车前面算是有一个，呃，在你那个进气口散热的那个进气口的地方，发动机前边，它其实也是做了一个他们相呼应的一个造型设计吧。那中网呢？车前面也采用保平口嘛，所以中间这个屏幕啊，属于中控屏幕的位置呢。它和两边的空调出风口啊，他们俩做了一个造型的相呼应。整体你这个出风口看起来好像就是一个保平口这么一个造型。然后正中间呢是屏幕，两边呢是出风口竖着的这种出风口啊，这个造型。那在这底下呢是有一排的按键啊，这个按键呢是。好像是操作你的，啊，整体的这个就是中间的控制的屏幕上的啊，这个大屏的按键呢，我数了一数，一二三四五六七八九九个按键啊，分别有什么音量、音量的一个静音呐、啊、接电话呀、开开电源啊、有加减号啊，应该是收音机的这种来控制的哈、啊，调台的。还有返回的 Home 键呢啊这些东西，那再下边呢就是空调的一个控制了。但空调控制呢，它没有采用那种就是旋钮啊或者说按钮的方式啊，它采用的方式呢应该是那种纯平的一个触摸的方式啊。它这里边有空调，然后是啊、呃、车内的啊、呃、或者说是外循环内循环吧这些。那这看起来好像都是一个按钮，不是按钮形式，是触摸形式的。啊，这种的造型，再往下呢，就是它的一个换挡的挡把的结构了啊。那这个车型呢，它是有手动挡和自动挡都有，但自动挡的挡把呢，还是比较传统的这种，类似大众的那种啊，在手大拇指摁一下，然后挡把在掰动的这种的、啊、而且车型呢，它是配一键启动，是放在你的扶手前边儿啊，属于是你中控的这个位置上放上的一键启动。啊，这是整体它它一个造型，所以整体呢，它的造型虽然是一个 T 字形，啊，这个中控的区域，但是呢，有自己的一个特色，啊，就和谁家都是不算是太像的吧。我觉得这一点上来说，它的原创性还是不错的，挺好的。那其他方面呢，它的两边的出风口啊，也都是这种属于，呃，不规则的一个造型吧。啊，都是加上镀铬的条的，都做的挺好看的。那还有呢，他把，呃，你那个后视镜，后视镜不是有折叠呀，或者说后视镜有调整的吗？调整的这些呢，它都放在了方向盘的左侧这个小区域哈、啊，啊，不是放在你的左侧侧门的。这一点上来说，和别人家还是不算是太一样的吧？啊，这是它的一个造型。那其他方面呢？就来看看它的座椅了啊。他们家这车呢，座椅是采用叫有五座、六座、七座那各种方式的座椅都有。那座椅的造型方面呢，还是呃比较不错的吧？看起来啊，它属于是那种流线型的啊，这个座椅，而且包裹方面呢，它是两边儿你在坐的时候，包括底下的屁股的位置，还有腰的位置，两边都有呼应的。看起来是比较大的哈，呃，后边呢，因为它的轴距非常的长，所以它的车在后排第二排的空间来说也是非常的大的显着而且在第二排的坐垫那个位置啊，是前面，呃，有护垫，所以说有腿托啊，有这个稍微伸出来一些的。那中间呢也是有中央扶手，但是看起来呢，像这种车型啊，它比如说七座。它其实中间第二排的，啊，中间这个位置，它的中央扶手的位置呢，其实坐人非常的不舒服的，啊，所以这车呢，你其实要是选七座的话，实际坐七个座七个人的时候，有三个座，等于说是应急啊，就是，呃、啊，中间第二排中间的位置和后边两个位置应该都属于是应急座椅，但平时坐的时候呢，还是四个人为一个标准吧，啊，坐的更舒服。那车门子、车门这方面呢还行吧，车门就是属于一般的。它的扶手就属于拉手啊，开门的时候呢，比如主驾驶开门的那个地方呢，拉手是偏上的啊，有一个钢琴烤漆的这么一个表面。那这个拉手呢也是镀铬的，在拉手的旁边呢有一个小音箱啊，来发声的。那下边呢它是。属于你的一个一键的控制啊，车门升降，在底下呢属于一个呃一个储物的空间，再加上有一个大喇叭。那整体来说，这个车门的造型啊也是非常有层次感啊，有线条的，我觉得这个设计也是不错的啊，挺好看的。所以整体来说呢，你可以说他的这个车呀，呃，设计出来有自己的风格，但是呢不夸张。啊、呃，比较简洁这么种一种造型啊，那咱们来再来看一看这个车的细节的部分啊。细节的部分呢，你打开发动机盖，打开以后呢，你会看到所有的你能想看的东西呢，发动机里边它都给你盖好了啊，盖好了，你基本上里边的这些内容啊，你都看不着啊。所以这一点上来说呢，有点像咱们当时的比亚迪 S 六、S 七走的是这种路线的哈。啊就是全封闭的一个路线啊，显得很高档。当然了，它露出来的是什么呢？是玻璃水啊，你可以自己来换。当然还有发动机的一个罩，发动机罩呢也可以打开的啊、哦。所以整体来说，该换的这些液体什么的都留着呢。但是这个盖儿呢一打开就显得很高档了。但是我注意到一点，就是它的这个车两边的大灯啊，它采用的这种形式呢，属于是螺栓固定。啊，就是两边的灯呢，其实很简单哈，啊，一个是说推进去以后呢，它是伸出来两个爪子，在你的发动机的一个副架上，啊，就是那个水箱副架吧，应该是固定在那儿的。所以，但是这个有一些危险哈，就是，呃，因为这车价格不算是太高啊，比较便宜，所以可能说它的这些件儿，时间长了，它的这个会不会老化？还有一个问题呢，你的轻微的碰撞啊，有可能对你的大灯会造成一些损伤，尤其是大灯的灯角的位置，它的这种固定方式呢，很容易就是最脆弱的点。就比如说我开的那个奇瑞家的风云二，就是这种大灯的啊、呃、一个爪子的造型哈，那这个爪子在你轻微碰撞的时候，它拧螺丝的那个位置啊，因为它是整个灯最脆弱的一个点，它其实呢就是。螺丝旁边就圆形啊，那个圆呢出来的不太多，啊，就比螺丝粗了那么一点儿，很容易在你碰撞的时候，那个地方产生就裂痕了啊。如果裂了以后呢，没办法，整个大灯都要换掉啊，因为它固定就不牢了哈。所以这个地方太脆弱了，我觉得啊，因为那个我那台风云二呢，就是呃、啊、轻微的碰撞以后，这个地方都已经开裂了啊，已经算是固定不住了，甚至呢。嗯、呃，它的那个螺丝旁边的塑料都已经掉了，掉了一半了啊！我觉得这个地方是一个隐患的点吧。啊，作为一个奇瑞的车主，这是我看出来的一些问题啊。那其他方面的就没啥了，你基本上发动机它也看不到什么啊。但是整体的，反正高档的高档感还是挺多的吧。啊，这是他给你的这种第一眼我看出来的感觉。那这个车型呢？嗯、呃，它的售价是多少呢？咱们来看看啊，这车型的售价，我觉得很多人看一眼以后都觉得不错。首先，它的是都叫二零一九款啊，今天出来的，而且呢，发动机来说呢是有两种的发动机，一种呢是一点五 T 的发动机，一百四十七马力的，那这个车型是起售价七点九九万开始。那它叫手动优享版五座车型。那这光一个优享版呢，它就有五座、六座、七座三个版本。那这三个版本的差价呢？啊，只有五座是七点九九，六座和七座呢都是八点一九，就贵了两千块钱。啊，无论是你多一个座椅还是两个座椅，都只要付两千块钱就可以了。啊，之后呢，它最贵的一点五 t 的车型呢是十二点八九万的，叫。自动尊享型，自动尊享型呢也是有五六七三个版本，那也是呢差了两千块钱。如果你买五座版呢，就是十二点六九万起的了啊。那这个一点五 T 车型呢，手动挡它配的是六档手动，那自动挡呢配的是八档，就是八、就是、t 的这种变速箱。还有一个版本是一点六 T 的，是一百九十七马力的，比那个多了。有五十马力吧，啊，那这个车型呢，它的起售价是从十二点八九万开始啊，就比较更高端了啊、哦。它是呢叫七档双离合的变速箱，那它呢也是有五六七，它只有呢，呃两个车型，一个叫 DCT 的智享型，一个叫 DCT 的尊享型。那这个售价呢，十二点八九万到十四点一九万，啊，中间差了这么多钱。那咱们来详细的说一下参数上他们差在什么啊？如果你想买一个自动挡啊，最便宜的你会买到什么样的啊？好，那咱们看一下吧。啊，首先来说从最便宜的这个车型来说呗，最便宜的呢是五座的，叫手动优享型的车，它配的是什么呢？咱先说整体的车的一个参数，啊，车长呢都是四点八四米。车的宽度呢，一点九二五米，然后车的高度呢，一点七一八米，轴距是二点八五米，最小的离地间隙是有二十一厘米这么多。呃，油箱的容积呢是五十五升的。哎，那看起来哈，这个车二八五零的轴距是相当大的了啊，跟呃无论是汉兰达呀什么的可比性都很高，而且宽度也是很宽的，一九二五，一九二五可以说坐起来就。无论是胖人瘦人吧，反正舒适度不说的话，但是宽度绝对是够的哈。那它配的那款 1.5T 的发动机呢，是啊 1.5 升的排量，然后呢叫四四缸的一个发动机，然后最大的马力 147， 呃，最大功率 108， 最大扭矩210牛米。那可以都能烧92号的汽油，但是呢。缸体的材料就是铸铁的啊，还是一个铸铁的。那缸盖呢，当然是铝合金的了。支持的现在都是国五的一个标准，这是一点五 T 的发动机。那手动挡呢，配的是六档手动变速箱。然后刚才说的是，呃， 8 AT 的一个自动挡的变速箱啊，这就是这款发动机配的两个自动，这个两个变速箱了。那到它贵一点儿的，贵一点儿的呢是配七档双离合的那个用的发动机啊，是一点六 T 的。这一点六 T 发动机的参数呢，最大马力一百九十七，最大功率呢一百四十五啊，比这一点五 T 都多了很多。还有最大扭距二百九十牛米，可以说这个参数啊，好像是虽然他们俩就差零点一升，但是发动机的代数好像差了很多啊。这一点六 T 呢用的是最新的他们家的。叫第三代的发动机，而且这个奇瑞家第三代发动机也是说热效率很高嘛，所以整体的它的功率什么的都很好。那它的缸体材料呢，到一点六 t 就变成铝合金的了，然后缸盖也是铝合金，等于说全是铝合金的了啊这种的。那再来说呢，它的手动都是六档的手动变速箱啊，还是不错的。那自动的呢，它刚才说过了。所以看起来好像这个 1.6T 的发动机，大家觉得都挺好的，想买。但是配上七档双离合哈、啊，配上这个双离合了，大家就觉得可靠性是不是会差一点啊？所以这点上来说，现在还不是太完美哈、啊。那它叫驱动方式呢，都是前置前驱，然后前悬呢是麦弗逊的，后悬扭力梁，然后电动助力承载式车身，这些都没得说。啊，全车配的呢都是前盘后盘的双四个轮都是盘式刹车，啊，有便宜的最便宜的车型手动优享型呢配的是呃手刹，其他车型呢配的都是电子手刹，啊，就可以说你只要买个手动悦享型比它高一级的，比这个手动呃叫优享型贵一万块钱的话呢，就能配上电子手刹了。那咱们来看看他们这些车型都差在哪儿。首先来说，最便宜的车型呢，是有双气囊的主副驾驶气囊，标配胎压监测，啊，有儿童座椅接口，然后 ABS 和 EBD 啊，这是最基本的。那贵一点的叫手动悦享型呢，在这个基础之上啊，安全性方面多了刹车辅助，然后 ESP 啊这些东西。那再贵一点的车型，再贵个比。中间的手动悦享型再贵一万，会多啥呢？多了并线辅助，还有车道偏离。但实际来说呢，最低配的版本啊，除了没有 ESP 之外，呃，简单的这个功能标配胎压监测，这点还不错哈。啊，所以要是有上 ESP 就更好了啊。那再高一级别的，再高一级别的呢，就是，呃叫手动尊享型的，它这些呢是可以配主动刹车。啊，但是这是选配，也不是标配的。那全系的安全性配置就这些东西了、啊、等于说，全系车型啊，全系车型除了最高配，只有最高配置叫尊享型的车呢，是有一二三四五五个安全气囊，啊，就是主副驾驶的安全气囊，前排的一个侧气囊，还有呢前排后排的侧气帘、头部气帘，啊，其他车型呢都没有。只有叫尊享型的啊，才有这些配置啊、哦。那其他方面，再接下来呢，就是呃雷达了。雷达呢，最便宜的车型也是有后雷达的，而且是标配倒车影像和定速巡航，还有上车辅助、上坡的辅助啊。最低配啊、哦，我觉得最低配这些配的还是不错的啊、哦，给的还挺多的。那再高一个级别呢？是给你一个自动驻车啊，除了最低配之外，全系都有。再高一个级别的，就等于说是，啊，最顶配和次顶配呢，就配上了叫驾驶模式切换啊，因为自动挡的嘛，多了一个运动模式，还有雪地模式的切换。但是啊，只有最最顶配啊，就是尊享型才有前面的保险杠啊，前面的不是保险杠，前面的呃柱。雷达、前雷达、后雷达，然后再多了一个呢，就是360度的全景影像，再加上各种模式。所以看起来呢，除了最顶配车型，其实一般的车型啊，你不要那360度，但是也够用啊。我觉得他们家的最低配和次低配的车型呢，给的量还是挺足的。那再有呢，最低配和次低配是没有天窗的啊，其他车型呢都有。叫全景天窗，但是呢，四个轮子全系都给你配的是铝合金的轮毂。那再高一个级别，在其他的这种配置上来说啊，叫电动的后尾箱，感应式后尾箱，还有呢，电动后尾箱位置记忆呢，除了最低配和次低配之外，剩下的全系就标配了。就等于说，你买九万九千九的九点九九万的这车型啊。它都已经配了，啊，那车顶的行李架是最低配没配，之后呢所有的都能配了，但是最低配呢没有发动机电子防盗，这个是不应该的哈、啊，所以次低配是有的，发动机电子防盗，然后叫呃遥控右遥控的钥匙是全系标配，但是呢无钥匙启动只有次低配开始才有，还有呢无钥匙进入这些功能都是次低配，所以最低配没有。那看出来呢？这次低配和最低配差了一万块钱，差的东西还是稍微有一点多的啊。那他说方向盘的材质啊，除了最低配以外，其他都是真皮，只有最低配是塑料材质的。然后方向盘呢支持手动的上下调节，但不支持就前后的了。然后多全系都是多功能的方向盘，全系呢都有行车电脑显示屏是彩色的啊这种的，但是呢。我看了一下啊，呃，这部分尊不尊享的都是彩色的一个显示屏啊，但是呢，啊是这样来说的啊，最低配叫全液晶仪表没有，但是次低配开始就全是全液晶仪表了，只是差呢液晶的仪表尺寸，最低配的是 4.3 寸，其他的都是 12.3 寸，啊，那这点上看出来也是啊，这个次低配也是挺猛的哈、啊，最低配的时候。虽然没有这东西，但是次低配那价格，八点九九万就有液晶仪表了啊，都给的量也是很足哈、哦。那座椅方面呢，除了最低配是织物座椅，其他都是啊仿、呃、皮座椅。那座椅的调节方式呢，有前后啊靠背还有高低两项的，这些都是呃手动的了呗啊，肯定不是自动的了。那最高配的啊、呃、是有这种四项座椅，还有叫腰部支撑。就是尊享型的车型的啊，这些是有的。那采用的方式呢？只有最高配，我看啊，除了最低配和次低配之外呢，都有主驾驶的叫电动调节的功能啊。那我看最顶配它也没有副驾驶的啊这个功能，只有最顶配啊，最顶配只有主驾驶的电动调节哈、啊。所以整个车型的副驾驶的没有的。那其他方面呢？叫驾驶位的座椅加热，还有那电动座椅记忆，这些也是在尊享型，就最顶配的车型有的啊、哦，其他车型是没有的。还有第二排座椅支持什么靠背调节呀？这些就没啥了。还有座椅的方式呢？除了最低配以外啊，有二二二二二二三二这种布局的这些啊、哦。那全系呢都有中间的液晶屏。啊、中间的液晶屏呢，都是九英寸的，包括最顶配，它也是九英寸的，都是一样的东西啊。只是这个它的液晶屏呢，支持的东西不一样。那到了从次低配再往上级别的呢，是支持多媒体系统、导航、电话，但是全系呢，它都支持 CarLife， 还有支持蓝牙，还有车载电话。所以这个来说呢。啊，你一般的车型啊，就是八点九九万的这个车型呢，也可以让你直接用手机啊，其实用手机导航就完全够用了另外，再高一级别的它就是多了车联网。那整体的车呢，最低配是四个喇叭啊，次低配就是六个喇叭了。但是最高配啊，我看着它也就是六个喇叭，没有配到八个喇叭。那一般六个喇叭呢，就是前面四个，后边两个，基本是这种的喇叭方面没有那么高级，还有呢，它的后备箱是支持十二伏电源接口的，全系都有啊，这点也是很好的啊、哦。然后全系的车型的灯泡呢，除了我看,看啊，呃是这个是最低配啊，次低配用的是卤素，其他的呢用的是卤素加叫 OLED 的。当然呢，我看还有一个是用氙气的啊、哦，氙气的是哪种车型呢？是手动尊享型的，是用的氙灯啊这种的，所以这个挺有意思啊、哦。日间行车灯呢，除了最低配以外全都带，挺好的。还有转向辅助灯，最低配没有，其他都有，在你的呃你的那个后视镜上的，还有大灯高度考调啊、大灯延时啊，这些都是全系标配。还有叫电动车窗，前后都有，全车都是支持一键升降的啊！这个连最低配都有。还有车窗防夹手，这点我觉得就奇瑞家给这个东西给的都非常的足哈、啊。那空调方面呢，无论是哪个配置车型，全部都是手动空调全系啊、哦。那后排独立空调呢，是从尊享型才开始有的，其他配置的就没有了。但是呢，全系标配后排出风口。哎，这点上来说也是不错的啊。那差不多听到现在，你就知道买哪个车型了啊。其实我觉得呢，他们家的车型就六座的车型可以说是最舒服的了吧。啊，六座车型呢，呃，第一排、第二排、第三排都是两个。那这个呢，也不算是太贵，就最低配的是八点一九，你基本上九点一九啊，手动挡的你就可以买这个悦享型，该有的都有了。那再贵一点，就贵一万呢，就是加了天窗啊，加了天窗，可能感觉起来就该有的配置都有了吧？那手动挡呢，可以说十点一九万起，就全下来可能十二万吧，你就能拥有一个啊又大又是天窗，该有啥功能都有的一台车了啊！这点上来说，这个奇瑞家给的太足了哈。但是实际呢，他们家。这是第一代上市的车型嘛？那未来呢？它可能在发动机上，一点六 T 的可能会下放，就是一点六 T 啊，有可能说用在在便宜的车型上。而且这车刚刚开始卖，以奇瑞家的那个打法哈，奇瑞家之前的打法呢是出来的价格，比如说他们家的啊奇瑞的这个瑞虎啊啊这些车呢，过一段时间都是有一些价格优惠的，而且价格优惠都不小。啊，那个奇瑞呢，属于是自誉为价格杀手哈、啊，就它的价格呢，一般来说都不算是太坚挺，所以这个车型如果、啊、它过一段时间啊，现在刚刚上市嘛，如果过一段时间再稍微有一些小幅度的可能几千块的优惠的话，啊，可以说它的销量趋势啊这些都做的不错的，我觉得它有跟，嗯、呃、哈佛系列呀、啊。啊，还有一些其他车型这么争争一争，争抢一下市场空间的一个能力的吧，我觉得啊、哦，所以这个车呢很值得关注。好，那今天呢就给大家说一说这个车，说到这儿了，以后呢咱们有机会再说一说它的捷途的 X70。